0: Bonsoir à tous, bienvenue donc à cette conférence organisée dans le cadre de l'exposition Fragonard amoureux, galant et libertin. Alors vous savez qu'au Musée du Luxembourg, on aime bien proposer au moins une fois dans la saison une conférence qui permet de contextualiser un petit peu le propos de l'exposition d'inscrire un artiste ou une thématique euh, dans un cadre un peu plus large. Aujourd'hui, on vous propose de plonger dans le XVIIIe siècle, le siècle de Fragonard, qui est une période très intéressante, notamment en termes d'histoire des idées et d'évolution des mœurs. Pour ce faire, on est très heureux d'accueillir euh, Michel Delon, qui est professeur de littérature française XVIIIe à la Sorbonne et un grand spécialiste du siècle des Lumières et de la littérature libertine. Il a été un partenaire précieux pour nous cette saison, puisqu'il a contribué à la fois au catalogue et au film de l'exposition. Et par ailleurs, vous le connaissez peut-être déjà à travers son ouvrage paru en 2011, Le principe de délicatesse, son essai paru en 2013, Diderot, cul par-dessus-tête, ou encore comme l'auteur de deux très beaux albums, Pléiade, celui consacré à Diderot en 2004 et celui consacré à Casanova, paru il y a tout juste quelques mois. Voilà, donc un grand merci à lui d'être présent ce soir. Je lui cède la parole sans plus tarder et je vous souhaite une très bonne soirée.
1: C'est moi qui vous remercie. J'étais très heureux de participer à la préparation de cette exposition et j'imagine que vous l'avez tous et toutes en tête. Donc, je ne vous remontrerai pas des images que vous connaissez. Lorsque vous vous êtes promené dans cette exposition, je pense que vous avez été sensible à une atmosphère, à un rythme, à un style, à un état d'esprit. Le titre de l'exposition, Fragonard amoureux, galant, libertin, vous avez trois termes qui jouent les uns par rapport aux autres, qui ne sont pas synonymes. La galanterie met en forme l'amour. Le libertinage euh, tend à dissoudre les règles morales, donc à tirer la galanterie vers la liberté. Mais ce qu'il y a de commun aux trois termes, je crois, c'est le goût de la vie, la réhabilitation du plaisir et l'exaltation du mouvement. Et euh, je voudrais vous parler du siècle de Fragonard, qui est aussi celui de Diderot ou de Mozart, hein, dans cette perspective. Et comme euh, il y a ici des gens qui connaissent beaucoup mieux Fragonard que moi, je vous parlerai surtout euh, du XVIIIe siècle, mais comme le, le décor, est plus que le décor, hein, le contexte, qui peut expliquer l'invention d'un peintre. La France du XVIIIe, vous le savez tous, aussi bien que moi, reste une monarchie de droit divin où le catholicisme est religion d'État. Donc, les grands moments de la vie privée et de la vie publique ont une signification religieuse. La naissance, le mariage, la mort sont des sacrements. Le pouvoir lui-même s'enracine dans un événement religieux, le sacre du roi le met directement en relation avec le Très-Haut. Pour beaucoup de Français du XVIIIe, l'impression dominante doit être celle d'une stabilité des institutions, d'une continuité dynastique. Depuis plus d'un siècle, tous les rois ont le même prénom il y a que le numéro qui change. Donc, une impression des générations qui se répètent comme les saisons à la campagne. Et en même temps, certains qui ont l'oreille fine entendent des, des craquements. Économiquement, socialement, la France reste essentiellement agricole et elle est fondamentalement inégalitaire, puisque chacun est ce qu'il est né. Ou bien vous êtes bien né, donc noble, ou bien mal né, c'est-à-dire ignoble. Et cela n'est pas seulement vrai entre les différentes couches de la société. C'est vrai également dans une même famille où l'aîné n'a pas les mêmes droits que ceux qui viennent après, sans même parler de la relation entre les hommes et les femmes. Et pourtant, donc derrière cette impression d'immobilité, il y a du mouvement. Premier mouvement, la démographie. Ensuite, lié à la démographie, mouvement économique qui explique un mouvement psychologique, moral, intellectuel. Pour vous donner uniquement quelques chiffres et indiquer une évolution, la France de Louis XIV, au début du XVIIIe siècle, compte environ 22 millions de sujets. Alors, ces calculs nécessitent comme pour les chiffres du chômage, il faut des corrections saisonnières. Donc là, il faut des corrections, puisque la monarchie a changé de frontière au cours du XVIIIe. Mais si l'on rapporte la population à une même superficie, on peut donc estimer que la France de Louis XIV, au début du XVIIIe, compte 22 millions d'habitants, de sujets à l'époque. La France de Louis XV au milieu du siècle en compte 25 millions. Celle de Louis XVI à la veille de la Révolution en compte 28. Cette euh, évolution succède à une stagnation hein, pendant euh, des siècles. Une telle poussée démographique peut s'expliquer par le recul des grandes crises, des famines, des épidémies. Il existe encore de graves épidémies, mais elles tendent à être mieux maîtrisées, à être moins meurtrières. Il y a encore régulièrement des crises. Dans l'arrivée du blé, hein, vous savez qu'en juillet 1789, il hein, y a une crise de ce type. Il hein, n'empêche qu'on ne connaît plus hein, les euh, terribles morts de faim des siècles précédents. La mortalité infantile, surtout, recule euh, dans les villes. Les enfants étaient envoyés en nourrice à la campagne et un grand nombre mourait déjà dans le trajet avant d'arriver et puis au cours de leur première année. Tout à l'heure, on a cité un bouquin sur Diderot. Si je prends l'exemple d'un bourgeois parisien qui n'a pas envoyé ses enfants en nourrice, il se marie en 1743, première fille en 44, elle décède, un garçon en 46, il décède, un garçon en 1750, il décède, seule survie euh, Marie Angélique qui naît en 53. Et elle-même, Angélique qui devient Madame de Vandeul, a deux enfants et euh, sa fille meurt on a caché ce décès au grand-père, à Denis Diderot. et seul survit le garçon. Eh bien, c'est dans ce qu'on a pu appeler une hécatombe des nouveaux-nés et des, des enfants que des progrès s'accomplissent, qui signifie que la vie devient plus précieuse et que la médecine devient une science plus fiable et plus efficace dans la réalité des campagnes et des faubourgs des villes, voire dans le centre des villes. Cette, les initiatives de la médecine sont également sensibles dans des inventions pour lutter contre les épidémies. Par exemple, ce qu'on appelait à l'époque la petite vérole, c'est-à-dire la variole, faisait des ravages dans la population et une, un grand nombre de ceux qui y échappaient étaient défigurés. En Angleterre, on pratiquait ce qu'on appelait l'inoculation, c'est-à-dire quand un enfant était en bonne santé, dans des meilleures conditions, on lui inoculait la maladie en espérant qu'il l'aurait moins forte. C'était une méthode dangereuse, mais qui, finalement, hein, évitait les ravages de l'épidémie. Voltaire, dans ses fameuses lettres anglaises devenues lettres philosophiques, consacre une lettre entière à l'inoculation de la petite vérole, en expliquant que les Anglais euh, prennent en main ce problème de la société. Vous allez me dire on est très loin de Fragonard. Non. Non. Car le débat autour de l'inoculation, c'est de savoir est-ce que l'homme est soumis à la fatalité la fatalité des maladies, de la mort Ou est-ce qu'il peut prendre en charge ces euh, conditions de vie Est-ce qu'il peut les transformer pour que une vie malheureuse se transforme de manière positive Dans cette perspective, l'État, là, encourage la, le contrôle sanitaire, hygiénique de la population. Hein, vous avez la fondation de la Société Royale de Médecine en 1776. À cette évolution correspond le développement économique. C'est L'époque où se vit euphoriquement ce qu'aujourd'hui nous pouvons vivre parfois euh, avec moins d'illusions. Hein les échanges sont plus dynamiques, on construit un réseau routier, on améliore l'agriculture, l'élevage, les manufactures, les usines se multiplient à cette évolution correspond une mutation des mentalités. Tout à l'heure, j'ai commencé par la stabilité, l'immobilité d'un monde ancré dans les... valeurs religieuses. La valeur suprême, pour un individu, c'est son salut après la mort. Progressivement, l'ici-bas va concurrencer ce que je peux dire, le là-haut, enfin, les, les valeurs célestes. On a, on a parlé au XVIIIe du bonheur comme d'une idée neuve. Le plaisir lui-même n'est plus un gros mot. Les passions, les passions. Hein Depuis des siècles, tous les sermons dénonçaient les passions comme ce qui détourne l'homme de... ce. Son vrai, euh, de sa vraie euh, destinée. Et, puisque là encore, pour prendre l'exemple de Diderot, euh, Diderot, dans son premier livre, Les pensées philosophiques, commence par des formules du genre hein, on a dénoncé les passions, sans passion, il ne se fait rien, sans grande passion, il ne se fait rien de grand. Et même sans ces provocations, hein, le, la, la métaphore qu'on retrouve tout le temps pour parler des passions au XVIIIe siècle, c'est celle du vent. Si notre vie est un, une navigation, a pas, si nous n'avons pas de passion, nous ne bougeons pas. Alors bien sûr, quand les passions sont trop violentes, ça donne des tempêtes et le bateau risque de couler. Mais... La morale consiste à savoir équilibrer les passions et les passions contradictoires à l'intérieur d'un individu et entre les individus dans l'ensemble de la société. Philosophiquement, la doctrine qui rendait compte de la vie humaine... Hein, était longtemps dualiste, c'est-à-dire il y avait le corps et l'âme, la chair et l'esprit, avec une hiérarchie très forte entre l'un et l'autre. Donc, la théorie de naissance des idées, c'était que nous avons des idées innées et que l'expérience, l'éducation, servent à développer ces germes innés. Et on voit comment ce type de philosophie est lié à, la, à une forme d'une société fondée sur la naissance. Idée innée dans la théorie des idées, inégalité des naissances dans la société. La nouvelle philosophie qui, qui déferle dans toute l'Europe à partir essentiellement de l'Angleterre. Euh, on l'a appelé ensuite l'empirisme, voire au XIXe siècle, mais de manière négative à l'origine, le sensualisme, c'est-à-dire que l'être humain en naissant n'est rien, mais que les expériences sensorielles vont progressivement lui permettre de se constituer des idées. Donc il faut... Être ouvert au monde par ses cinq sens, et même on, a, on invente à ce moment-là un sixième sens, au-delà des cinq sens, il y a le sens de l'amour qui transforme un bébé sans idée en un adolescent, puis un adulte intelligent et amoureux. Et non pas intelligent parce qu'il n'est pas amoureux, mais intelligent parce que qu'amoureux. Désormais, il y a une solidarité entre la vie sensorielle et la vie affective, donc et la vie intellectuelle. Le bonheur peut être une idée neuve en Europe à partir du moment où nous ne sommes pas éternellement marqués par le péché originel et par la faute, mais un équilibre entre les passions, un bon usage du plaisir permettent à l'homme de prendre possession de lui-même et de la nature. Cette réhabilitation de l'être humain s'accompagne d'une transformation des relations à l'intérieur de la famille, par exemple, mais aussi, politiquement, à l'intérieur de la société. Bien des mariages continuent au XVIIIe à être décidés par la famille et à se fonder sur des euh, raisons économiques. Mais, euh, déjà, vous, avez, vous connaissez les comédies de Molière, hein, déjà, on entend la revendication de jeunes euh, qui veulent vivre ensemble euh, parce qu'ils s'aiment. Eh bien, cette euh, revendication du droit à l'amour s'affirme de plus en plus au cours de du 18e, et transforme les relations entre les époux, bien sûr, mais également entre les parents et les enfants. Euh, il y a quelques années, hein, Elisabeth Badinter avait, fait, avait choqué, quand elle avait publié L'amour en plus, bon, elle était en effet euh, radicale, hein, en disant, il n'y a pas d'amour maternel correspondrait à une vérité d'un éternel féminin, il y a des relations entre la mère et l'enfant qui changent et au XVIIIe siècle, on assiste à une insistance nouvelle sur ce lien d'amour, d'affection entre la mère et ses enfants, mais relations qui est rendu possible par les transformations démographiques, médicales et sociales dont je parlais tout à l'heure. Le père aussi. Le père n'est pas forcément ce tyran qui terrorise ses enfants. Donc, il y a là des phénomènes qui sont un peu l'équivalent de ce qu'a été pour ma génération hein, les premières photos où on voyait un père torse nu musclé qui tenait un tout petit bébé. La hein, euh, première fois qu'on a vu les pères, c'est ma génération, hein, porter des bébés sur leur ventre. Pas dans leur ventre encore, mais sur leur ventre. Euh, eh bien, il y a un peu l'équivalent dans la découverte que les pères peuvent être aimants. Si vous voulez, la tradition se perpétue, mais avec des inflexions. Et je crois que, quand même, pour en arriver à un Fragonard, que les bergers galants que vous voyez, que vous avez vus et que vous irez revoir, les pâtres, tous les garçons et filles de ferme, mais aussi les, les couples de couches supérieures de la société, ces couples qui se donnent rendez-vous dans, dans les parcs, toutes ces personnes illustrent une poussée de vie, une, une dynamique de désir qui va déborder les interdits et bousculer les censures. Dans tous ces tableaux, on voit les corps qui se rapprochent, qui s'étreignent, qui basculent, et ce n'est pas triste, et ce n'est pas forcément une faute. Alors bien sûr, il y a les parents qui surgissent. Ils font la tête, visiblement, souvent. Mais ils surgissent toujours trop tard. Euh, l'amour l'a emporté. Le confesseur va dire, ce n'est que du libertinage, ce n'est pas de l'amour. On y reviendra. Et... Toute proportion gardée, enfin, c'est l'hypothèse ou l'impression que j'ai eue en, en voyant ces, ces tableaux et ces dessins, ce sont à peu près les mêmes scènes, les mêmes mouvements qui se déroulent dans la paille des granges, dans les nuages de l'Olympe ou dans des décors modernes euh, des privilégiés euh, parisiens, hein, que ce soit des aristocrates, des grands financiers ou, ou des, des grands bourgeois et souvent l'être humain apparaît comme un enfant pourquoi je crois hein, ou un, un nouveau-né mais euh, jeune pour avoir le droit de jouer chez les adultes hein, le jeu traditionnellement est condamné c'est un divertissement, c'est une perte de temps et il y a le jeu par excellence le jeu de hasard, le jeu de l'argent hein, qui est ruineux et c'était en effet, euh, avec le duel, hein, une des, des marques négatives de la vie aristocratique. Mais tous ces garçons, ces filles que nous voyons semblent euh, avoir le droit de, de s'amuser. Ils n'ont pas à le, à le revendiquer. Ils l'ont. Et... et Là où ils vivent, ce n'est pas une vallée de larmes. Hein, C'est un champ avec de l'herbe et des fleurs où s'ébattre. Comme dans les fêtes galantes de Watteau ou les bergeries de Boucher, Fragonard nous montre toute une série de jeux. L'escarpolette, Colin Maillard, l'escarpolette, la balançoire. Hein, C'est un mouvement. Et même... Quand on regarde, quand on compare avec, chez Watteau, souvent, chez Pater, souvent, le, la balançoire est immobile. Avec, Fra, avec Fragonard, hein, on, on voit euh, le mouvement, la vitesse qui accroît les, les sensations, la relativité du haut et du bas, C'est aussi importante dans ce siècle. Et on sait penser. Euh, à toutes les, les îles de Marivaux. Tout d'un coup, on arrive dans une île et les maîtres sont les valets. Euh, et donc, les fondements de la société vont euh, il va falloir y réfléchir. Eh bien, l'escarpolette, c'est aussi euh, ce qui bouscule les lignes de la hiérarchie. Le Maillard, peut-être aussi l'allégorie, euh, les yeux bandés, hein, euh, des risques, des illusions. Hein, vous avez vu cette jeune paysanne euh, qui ne fait pas forcément attention à la marche qui est euh, devant elle. Est-ce qu'elle va tomber Il y a toute une série, euh, pas de Fragonard, je crois, mais toute une série de tableaux au 18e qui s'appelle Le Faux-pas. Il y a aussi un roman euh, qui s'appelle comme ça, Le, Le Faux-pas. Euh, là, on est juste avant. Chez Fragonard, on fait beaucoup de farces, Pas toujours de bon goût. Hein, on voyait des pétards euh, ou... Euh, amorcer un, un jet d'eau dans une chambrée où il y a beaucoup de jeunes filles, pour les effaroucher, pour les forcer à se, à se lever à, à demi-nu. Les choses, voilà, c'est des plaisanteries aux limites du bon goût, mais les victimes, entre guillemets, n'ont pas l'air de prendre ça au tragique. Le plaisir autorise-t-il toutes les licences C'est une question qui court à l'époque. Et vous connaissez, je n'y reviens pas, la signification de tous ces petits chiens. Hein, quand vous regardez bien, il y en a partout, des petits chiens. Et la littérature aussi, hein, comporte beaucoup d'allusions. Dans les bijoux indiscrets de Diderot, vous avez euh, un chapitre sur euh, les dames qui trouvent que les petits chiens ont des langues beaucoup plus habiles que euh, leurs amants, voire leurs maris. Euh, et que les petits chiens, c'est beaucoup plus drôle. Et vous, euh, vous avez comme ça hein, deux femmes sur un lit euh, Jouant avec deux chiens, donc on a la blonde et la brune. Il y en a une euh, horizontale, une verticale et les deux chiens aussi. Il y a le petit chien blanc, peut être une chienne et euh, le chien à la tête euh, brune. Et puis à côté, vous avez un très bel ovale qui est une, une forme euh, qu'aime l'époque Va correspondre aussi euh, voilà, à l'ovale des, des boudoirs en architecture, et à certaines formes en particulier féminines qui peuvent euh, y, y correspondre. Et bien, dans cet ovale, hein, on a, c'est vraiment un, un tableau troublant, une euh, jeune femme au sein nu, qui porte deux tout petits chiots qui ont l'air parfaitement à leur place sur, sur ses seins et dont on a l'impression qu'elle va euh, les allaiter. Alors, là, on semble être passé du côté des courtisanes. On est chez des professionnels, peut-être. Mais il n'y a pas là non plus de limite de frontière entre... Les gens bien nés et celles qui vendent leurs services. Et après tout, quand euh, le patron euh, culbute euh, une de ses servantes, euh, on, on est chez les gens bien. Les, les, les poitrines sont dénudées dans l'Olympe, c'est normal pas trop dans les bonnes familles. Enfin, il faut montrer quand même ses charmes. Euh, totalement dans les maisons où les femmes sont là pour ça. Hein? Mais euh, l'impression souvent dans le siècle, et en particulier chez Fragonard, c'est qu'il n'y a pas de jugement a priori. Hein? Les euh, « Jeune fille sur le lit et les petits chiens se ressemblent. » Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas penser même la continuité ou une continuité relative entre l'humanité et l'animalité Quand il y avait un dualisme du corps et de l'esprit, il y avait aussi une rupture entre l'homme et l'animal on a même eu cette perversion euh, du cartésianisme, bien après Descartes, hein, qui pensait euh, l'animal comme une pure machine. Là, au contraire, ou bien tout le monde est machine, et la maîtrise va écrire un, un traité sur l'homme-machine, qui fait scandale, bien sûr. Il se retrouve à Berlin, où Frédéric II adore euh, les textes de genre. Ou bien l'homme est un animal évolué qui a peut-être une âme, mais qui doit se souvenir qu'il est aussi un animal. Le XVIIIe siècle est aussi l'époque où euh, se développe l'animal de compagnie. Et on parlait de l'affection entre... À l dans la famille, à l'intérieur de la famille, on a aussi beaucoup de témoignages, pas seulement chez Jean-Jacques Rousseau, mais chez bien d'autres, dans la deuxième moitié du XVIIIe, du lien privilégié avec le chat ou le chien familier. Cette continuité avec les animaux, c'est aussi celle qu'on a avec l'ensemble de la nature toute une section de l'exposition s'intitule vous vous en souvenez le renouveau de la fête galante hein, et, et l'an passé certains d'entre vous enfin, j'espère, ont été voir la belle exposition au musée Jacques-Marandré qui s'intitulait deux bateaux à Fragonard hein, les fêtes galantes et qui faisait traverser tout le XVIIIe siècle et là on pouvait voir une œuvre qui n'avait pas de sens ici, parce que c'est une très très grande œuvre, hein euh, la fête à Saint-Cloud, euh, qui appartient à la Banque de France. Et la fête, c'est comme le jeu. Ce n'est plus simplement cette petite parenthèse d'un moment entre de longues périodes de travail ou de douleur ou de souffrance. Là, on sait que régulièrement, à un certain moment, le château royal de Saint-Cloud était ouvert, mais la fête devient... Ce n'est plus l'exception. Ça devient, d'une certaine manière, la règle d'une vie humaine du point de vue du plaisir et du bonheur. Et on a là l'exaltation de ce moment de loisir et de dépenses. Et dans l'exposition, vous avez dans la même veine hein, une petite île d'amour qui vient de Lisbonne, du Goulbeckian de, de Lisbonne, où des, de, des pendants en hauteur, la poursuite et la surprise, tous ces tableaux nous montrent, des parfois tout petits, dans l'île d'amour, des, des amis ou des couples euh, immergés dans la nature, immergés dans la végétation, dans la, dans la verdure. Quand on regarde l'île d'Amour d'un peu loin, on voit d'abord des, des massifs, des fleurs, des rochers, de l'eau. Et cette nature n'est pas immobile. Hein, ce n'est pas une nature morte. Hein, qui est une nature Terrible formule en français. En d'autres langues, Stilleben, c'est autre chose. Et, et là, ce n'est même pas... La nature n'est même pas... n'est ni morte, ni immobile. Elle bouge. La pièce d'eau... Hein, dans les pièces d'eau, souvent, vous avez un jet d'eau. Là, dans l'île d'amour, euh, il y a de l'écume. Il y a un courant. Les arbres sont secoués par le vent. La nature n'est pas de la matière inerte, la nature est travaillée par le mouvement. L'équivalent philosophique de cela, c'est Diderot qui va le, le théoriser, c'est que le, il n'y a pas sur le modèle du corps et de l'âme la matière et le mouvement, mais le mouvement est inhérents à la matière. Et donc, la matière, la nature, change sans cesse. Dans euh, ces tableaux, la nature, souvent, c'est une nature en partie humaine, en, ma, en partie euh, aménagée, en partie seulement. Il y a des statues il y a des fontaines mais la pierre des statues semble vivre les fontaines qui crachent l'eau semblent elles-mêmes animées d'un dynamisme toutes les vénus les dianes regardent les amants on a l'impression qu'elles vont les intervenir L'eau dans l'île d'Amour, donc, il euh, y a des courants. Dans les autres parcs, on a soit des jets d'eau, soit des cascades. Et les êtres humains participent directement à cette grande circulation de la vie. Alors, dans les végétaux, la vie, c'est la sève. Dans L'ensemble de la nature, l'eau va s'évaporer, devenir des nuages, la pluie. La deuxième moitié du XVIIIe est aussi l'époque où naît la météorologie, où on commence à donner des noms aux nuages. Et il va y avoir même des, des dessinateurs et des peintres qui vont prendre comme sujet les nuages un peu plus tard. La circulation. Alors, aujourd'hui, dans la langue euh, qui est la nôtre, la circulation, c'est le, les autos dans la rue, les embouteillages. La circulation, à la Renaissance, hein, ça a été le scandale de penser que les astres tournaient. Que la terre elle-même tournait. Hein, et le soleil. Que à l'intérieur du corps, le sang tournait. Donc circulation de, euh, du ciel, circulation quand du ciel, non, de la terre, circulation du sang et métaphore de la circulation pour parler de l'argent, de la marchandises Eh bien, c'est ce monde-là que nous voyons à travers les arbres, à travers les objets peints par Fragonard. Et le mouvement entraîne un monde hiérarchisé, compartimenté, auquel succède ce que... Diderot appelle un grand océan de matière où le minéral, le végétal, l'animal et l'humain se mélangent, ne se confondent pas. Ils se mélangent. Un des mythes antiques qui a eu un grand succès au XVIIIe, c'est le mythe de Pygmalion. Vous connaissez le sculpteur qui modèle la statue, et cette statue va progressivement prendre vie. Et dans la version du 18e, qui est différente des versions antiques ou médiévales, on écarte Vénus, ou les interventions divines, et de plus en plus, on a ce face-à-face -face de l'homme et de la matière, mais où, la matière peut devenir vie et c'est ainsi que le un philosophe peu connu, mais qui a écrit un magnifique Pygmalion, Bourreau des Landes, fait de ce mythe de Pygmalion une métaphore d'un matérialisme où la vie peut naître de la matière et la pensée peut naître de la vie. Et Diderot consacre un dialogue, ou plus, trois dialogues, sous le titre Le rêve de D'Alembert, à ce thème philosophique. Et il part d'ailleurs d'une sculpture de son ami Falconet, une sculpture présentant Pygmalion et Galatée, mais ironiquement, c'est la manière dont il recycle le thème artistique. Il dit, euh, la statue, en pierre, qui nous montre donc Galatée devenant vivante, comme euh, Falconet est un artiste cynique, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Donc la statue est payée. Donc on peut la casser. On la réduit en poussière. Cette c'est du beau marbre, hein, du beau calcaire. On met ça sur ces euh, plates-bandes dans le jardin. On arrose. Le calcaire entre dans la terre, passe dans les racines, dans les légumes. Nous mangeons les légumes. Ça devient de la chair. Ça devient nous. Ça devient de la pensée. Et on retrouve le cycle dans euh, cette œuvre que Diderot ne pouvait pas publier bien sûr, hein, qu'il ne diffuse que à quelques privilégiés euh, les abonnés de la correspondance littéraire qui étaient en fait les, les têtes couronnées européennes et après avoir rêvé ainsi d'une origine de la vie à partir de la matière vous avez un troisième dialogue sur les conséquences morales de cela et Diderot met en scène on a eu précédemment lui-même le philosophe d'Alembert le, le savant, le géomètre et finalement ne reste que mademoiselle de l'Espinasse une jeune femme de bon sens qui n'a pas fait d'études mais qui est pleine de bon sens et un médecin il parle de morale, et si finalement on ne sait plus très bien où, comment s'est fini l'humanité et l'animalité, ou même les genres, hein, des fois certains de nos contemporains ont des, des palpitations quand ils entendent parler du beau genre, qui lisent Diderot, hein, qui lisent Diderot qui dit, oui, il y a des hommes, des femmes, mais les frontières sont quand même très confuses et euh, il y a un certain nombre d'échanges. Donc, quelle morale Bordeaux dit, bon, nous sommes entre nous. On est adultes, hein bon, les domestiques ne sont pas là. Ce que je vais vous dire, vous ne le répéterez pas. Tout ce qui vous fait plaisir individuellement, c'est bien. Tout ce qui fait plaisir à deux personnes qui sont d'accord, c'est bien. Bon, alors après, il y a des problèmes, euh, la procréation, euh, les enfants. Donc là, la société peut être concernée et il faut avoir des règles. Mais pour ce qui est du plaisir que vous prenez avec votre corps, profitez-en, et surtout, ne dites pas que je vous l'ai dit. Hein, vous, vous avez une espèce de double morale, mais une totale euh, légitimité du plaisir comprend, dit Diderot, tout seul ou à deux, que les deux soient euh, du même sexe, du même genre. Euh, par en haut, par en bas, ça, ça regarde ceux qui s'y adonnent. Et finalement, est-ce que la vie peinte par Fragonard, c'est pas d'une certaine manière ce dont parlent les personnages de Diderot C'est une vie rêvée, c'est une vie imaginée ou, dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, fantasmée. Hein, il ne représente pas une réalité directement vécue. Et euh, ce qui est très intéressant dans l'exposition et dans le, le catalogue, hein, c'est de voir qu'à propos de Fragonard, eh bien, on fait la même expérience qu'il y a quelques décennies à propos de Laclos, de Chauderlot de Laclos. Longtemps, on avait dit Laclos, l'auteur des liaisons dangereuses, oh, quel libertin Et on avait imaginé il était officier, donc il a été de garnison en garnison, donc il avait forcément été un horrible libertin, il avait rendu beaucoup de femmes malheureuses. Et les recherches d'archives ont montré qu'en effet, il a écrit les liaisons dangereuses, mais ça a été un époux euh, fort attentif et semble-t-il euh, assez fidèle, et un père de famille qui s'est bien occupé de ses enfants. On a toute la correspondance euh, qui nous est restée. Et de même, les euh, historiens qui ont fouillé les archives, mais euh, je ne suis pas le mieux placé ici pour en parler, hein, vous diront que Fragonard également hein, a euh, sans doute été un très bon père de famille, et qu'il a été un expert dans la mise en scène de ce rêve de l'époque, qui n'était pas toujours dans la réalité libérée, mais qui avait besoin de se représenter cette liberté. Alors oui, il y a dans certaines couches de la société un libertinage, un libertinage qui peut être crapuleux, mais je crois qu'il ne faut pas forcément rabattre les corps heureux que nous voyons sur les anecdotes scandaleuses, voire crapuleuses, d'une certaine société du XVIIIe. On peut laisser aux œuvres leur, euh, leur marge d'incertitude. Hein, même, de même que pour les textes littéraires... Euh, on doit défendre les marges blanches. C'est pour ça que les, les écrans euh, tactiles manquent un peu de marge blanche. De même, et là, là je suis horriblement réac, hein, j'adorais couper les pages des livres et entendre le papier craquer un peu. On entendait la matière du livre. Là, vous avez... Euh, sinon là, hein, mais dans l'œuvre de Fragonard, cet, euh, cependant étonnant, euh, inquiétant, qui peut être choquant, un des tableaux les plus libertins, les plus beaux, sensuellement, le verrou, or, peut avoir comme pendant une, une vierge à l'enfant une adoration des bergers. Est-ce un blasphème Et s'il y avait une continuité sans provocation sur l'ici-bas et là-haut, sur l'étreinte et la maternité Le verrou, on le voit là, peut s'intégrer à une série libertine, sinon grivoise. Mais est-ce qu'on peut poser la question des équilibres dans l'amour humain entre la pulsion et le sentiment, entre la violence et la tendresse, le plaisir et la responsabilité. Et j'ai été très... Quel est le verbe qu'il faut trouver L'adjectif. Ouais, vraiment été intéressé par la, la dernière section de l'exposition sur les allégories. Le vœu à l'amour, le serment d'amour, la fontaine d'amour, le sacrifice de la rose. Le mouvement est toujours là. La sensualité est toujours là. Rien ne s'est immobilisé, rien ne s'est euh, désincarné. Mais en même temps, les statues du parc sont devenues des autels. Il y a une sacralité qui réapparaît. Est-elle païenne, chrétienne, panthéiste Je ne sais pas. Mais sur un marbre, il y a désormais gravé serment d'aimer toute sa vie. Je l'évoquais en commençant, dans la société d'Ancien Régime, le mariage est un sacrement, donc sans retour possible. Un certain nombre de philosophes, d'hommes d'État, prennent l'exemple des non-catholiques, il y en a en France, il y a tous les protestants, il y a quelques juifs, très peu de musulmans, il y en a quelques-uns, des commerçants, ils sont exclus du mariage qui doit être sur les registres du prêtre. Donc, euh, s'impose l'idée d'une union qui serait un mariage civil et qui va apparaître avec la Révolution. Mais à partir du moment où le mariage est un contrat civil, il est révocable et il suppose le divorce. Et la Révolution légifère également en ce sens. La question du serment est liée à cela. Hein, quel est le statut du mariage Et on peut également penser, et c'est ce que font euh, Rousseau, toute une série de, de théoriciens politiques, que le serment est également, dans la société et dans la vie politique, un acte fort. Rousseau demande, un serment est-il possible sans caution religieuse Ou dans un tribunal Et vous savez qu'il y a encore des pays où, en effet, le serment suppose cette caution religieuse. Donc, dans les tableaux de, de Fragonard, quel est le sens des engagements Est-ce que le libertinage est forcément contraire à une durée Ou est-ce qu'il peut y avoir exploration d'une dimension éternelle de l'instant. Si les amants sont sincères, ils sont persuadés de s'aimer toute leur vie. Et quand on compare les textes de Fragonard aux romans de contemporains de la fin du XVIIIe siècle, apparaît cette idée que l'éternité peut se vivre dans l'instant. Hein, L'éternité, ce n'est pas simplement cette durée dont Cocteau disait. Finalement, c'est un peu ennuyeux, surtout sur la fin. Euh, L'éternité, ça peut être une façon de penser la vie humaine. Et Diderot, qui est matérialiste, il ne croit pas à un créateur et à une caution suprême. Il est très attentif à cette dimension. Il appelle ça la postérité. Quand on est un écrivain responsable, on doit non pas avoir les yeux rivés sur l'audimat de la télévision, non, pas au 18e mais enfin sur le succès immédiat, mais penser à la postérité. C'est-à-dire à ce qui vient après la mort et euh, chez Fragonard vous avez comme ça des, des scènes étonnantes hein, euh, où les, les amants morts se retrouvent ou s'aiment encore il se trouve hein, qu'il y a une très belle lettre de Diderot à Sophie Volant où il dit euh, quand, quand nous serons morts nos, nos atomes se chercheront. Vous retrouvez donc cette idée de la circulation de la matière, des grands mouvements de la nature, et c'est de ce point de vue matérialiste que Diderot essaye de penser ce que traditionnellement on appelle l'éternité. je propose de regarder les, les toiles et les gravures de Fragonard dans cette perspective et d'échapper à un dilemme de savoir est-ce qu'il y a changement entre le début et la fin de son œuvre ou est-ce qu'il y a continuité Est-ce que euh, il faut forcément le situer par rapport à une norme religieuse ou par rapport à une orthodoxie euh, du temps La question, je me la suis posée pour un certain nombre d'écrivains. Et, et finalement, euh, j'aurais tendance à la poser aussi pour des euh, pour ce peintre. Alors, les recherches d'archives, hein, le sérieux historique, permet de donner des éléments de réponse, mais en même temps, hein, Fragonard ne se limite pas à aux conditions de son temps. Même, même. prenez les hasards de l'escarpolette. On est passionné d'apprendre que c'est le baron de Saint-Julien, receveur général du clergé, chargé de collecter les impôts pour l'Église, qui aurait soufflé ce sujet un, un peintre doyen puis euh, l'idée est reprise par, par Fragonard alors cette information est quand même intéressante sur le droit à être anticlérical à ce moment là et sur la relativité euh, de l'idée de, de foi lorsqu'il y a une religion d'état bon. mais la toile que nous avons sous les yeux ne se tr... limite pas du tout à cette commande un peu licencieuse ou bizarre euh, quand nous avons cette exaltation du plaisir dans une nature qui n'est que plaisir et où les... le fouillis des dentelles féminines est en continuité avec les plantes et les fleurs qui l'entourent. De même, la fête à Saint-Cloud que j'évoquais tout à l'heure, immense toile qui décorait un, un hôtel, sans doute l'hôtel de l'économe général du clergé, chargé, lui, de gérer les biens immobiliers d'église. Sociologiquement, on voit bien comment ces grands financiers prennent possession de la société par leur argent, de la nature, parce qu'ils achètent aussi des, des propriétés en dehors euh, des villes. Ils peuvent commander euh, des tableaux, mais en même temps, Fragonard nous montre un parc qui n'est pas simplement achetable, d'ailleurs en plus c'est un parc royal, mais enfin, achetable avec les revenus de, des impôts ou du commerce. On a là une nature qui est un jeu de couleurs, qui est une animation météorologique. Et là encore, on parlait tout à l'heure du mouvement, hein, vous avez un pot de fleurs envers, un pot de... de avec un arbre qui est renversé, il y a eu un coup de vent. Là encore, on a une, une leçon de, de morale qui nous dit que l'homme doit accepter d'être dans le mouvement et d'être dans le provisoire. Mais vivre dans le provisoire, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une dimension d'éternité quelque part en nous. Alors, Selon les convictions de chacun, cette dimension euh, pourra s'appeler une âme ou pourra s'appeler euh, le génie créateur pour, pour Diderot. Donc, des commandes deviennent des créations qui peuvent dépasser un temps particulier et nous parler à nous encore. Hein J'aurais aimé faire une petite digression, mais je ne veux pas abuser de votre patience, hein, sur ces extraordinaires portraits de, de fantaisie où euh, Fragonard nous montre un certain nombre de personnes qui jouent à des personnages, qui jouent à des comédiens, et on croyait les connaître. Et euh, l'une d'elles, on était persuadé que c'était Diderot. Puis il y a eu un document d'archives qui, qui prouve que pas du tout, ce n'est pas Diderot. Eh bien, on va continuer à mettre quand même, je pense, ce tableau sur les couvertures d'un certain nombre de textes de Diderot. Parce qu'on a là un écrivain euh, habité, visité. Et au-delà, du, sans doute, de l'ami qu'a portraituré Fragonard, on a une grande œuvre, qui dépasse les conditions de euh, sa production. Et je crois que c'est euh, la, la preuve que nous apporte Fragonard dans cette œuvre qui nous parle des impatiences du XVIIIe siècle, de, de l'attente Hein, d'une vie meilleure euh, du, du besoin de profiter pleinement de la vie et eh bien euh, cette euh, utopie des corps aimants et heureux je crois qu'elle peut nous parler à nous dans des, un contexte différent où beaucoup des bornes et des frontières et des interdits et des censures sont tombés il y en a d'autres il y en a d'autres qui apparaissent. Étonnante pour des gens du 18e, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Mais ce que je retiens, hein, c'est cette réflexion qu'il partage avec beaucoup de philosophes du temps, une réflexion sur l'instant et la durée. Hein, euh, nous sommes des êtres avec des, des désirs qui s'inscrivent dans le moment et en même temps euh, des êtres dont les cycles peuvent durer neuf mois puis euh, durer des années, des décennies voire une vie et la, la belle exposition hein, à côté je trouve, nous montre Hein, que Fragonard pense avec ses pinceaux, ça ne veut pas dire qu'il y a une morale qui est euh, à la fin, comme dans une fable. À considérer que la fable des morales, euh, les morales des fables, ne disent pas le contraire de ce que dit la fable, mais enfin, c'est une, une autre question. Hein, il n'y a pas euh, de morale immédiate, facilement énonçable. Mais il y a une pensée du temps, une pensée morale, euh, qui, je crois, est développée par Fragonard tout au long de son œuvre. Et le fait que nous ayons du plaisir à voir ses œuvres, ce plaisir esthétique, est aussi une façon de réfléchir sur le droit au plaisir, et aussi le plaisir amoureux. Euh, que nous, au XXIe siècle comme au XVIIIe, devons revendiquer. Je vous remercie. On m'a dit de vous laisser quelques temps pour poser des questions, manifester une réprobation ou euh, suggérer des infléchissements. Et comme dit l'autre, pas de questions, pas de sortie. Oui Alors je crois...
0: cartel, on peut lire son nom abrégé en Fragot. Qu'en pensez-vous Est-ce que je peux aller vous montrer Oui, voilà. C'est moi. C'est moi, je pense que Marianne
2: s'est en point de vue. Vous voyez qu'on m'a beaucoup... reproché ça. Pourtant, il me semble que je l'ai quand même dit dès le début. En fait, Fragonard, donc il s'appelle Fragonard, on est d'accord, mais il a il a de son temps à, à signer Fragot, et il a même été désigné par certains de ses contemporains comme Fragot. Alors très tôt, c'est-à-dire euh, vraiment dès les années 60, euh, 70, il y a, il y a même euh, un texte qui est terrible dans l'histoire de Fragonard qui s'appelle Les dialogues sur la peinture, qui date de 1773, euh, ce qui est un texte très très intelligent, qui dit beaucoup beaucoup de choses, contre Fragonard, contre l'école du Tartouilly, cette, cette peinture comme ça très gestuelle elle est désignée comme l'école du Tartouilly et on dit comment vous ne connaissez pas l'école du Tartouilly vous ne connaissez pas l'école du divin, divin Frago voilà donc euh, lui-même se désignait comme ça et à l'époque il était désigné comme ça donc euh, c'est beaucoup remonté le, oh là là, comment vous avez osé désacraliser Fragonard en l'appelant Fragot mais il s'appelait comme ça lui-même je pense qu'en plus euh, ça lui va bien. voilà. Là, je, je, je parle aussi de euh, ce, ce contrôle de Marianne Dupuis-Vachet, hein, qui, qui est présente ici, euh, qui, a, qui a écrit aussi dans le catalogue, qui connaît très, très bien Frago, puisqu'elle l'a... Pardon, du coup, il y a un petit côté promotionnel, mais euh, euh, moi, je suis très content enfin, dans, dans l'exposition. Vraiment, je, je remercie euh, Michel Denon d'avoir apporté euh, sa science si délectable. Vous venez de vous en rendre compte. Et il a participé au catalogue. Et puis, on l'a fait aussi. Euh, enfin, moi, j'ai fait ce catalogue aussi en très bonne intelligence avec Marianne dupuy vachet qui est à côté de moi et qui était déjà responsable, non pas coupable, mais responsable avec Pierre Rosenberg de, de l'exposition de 87. Et puis, la, la belle exposition de Jacques Marandré aussi, il y a quelques années. Où Marianne avait montré à quel point aussi Fragonard, il y a une dimension très littéraire chez Fragonard, euh, oui. euh, philosophique sans doute, en tout cas il s'intéresse, il est, il est, vous l'avez très bien contextualisé, mais littéraire ça très fortement. Oui, non
1: je ne vais pas parler du tout de l'illustration. Mais, oui, oui. mais Frago, après tout, euh, on a un peine de la vitesse, de la rapidité, pourquoi est-ce qu'il ne va pas abréger son nom en, en Frago? Ça ressemble à Fapresto.
2: Et, hein ah oui, <rire> on se renvoie à la balle, mais euh, ça ressemble beaucoup à Fabresto qui était le, le surnom de Luca ah, oui. Giordano, qui était le grand peintre qui peignait ouais, ouais. Euh, plus vite que son ombre, l'utilique de la peinture du XVIIe siècle, de la peinture baroque. Et euh, fra Frago, ça ressemble à Fabresto Et donc, je pense que lui, inconsciemment, il a joué là-dessus. Oui, je me suis amusé aussi avec Frago Figaro. Euh, ouais. Bon, là, je ne pense pas que... Beaumarchais, bon enfin c'est vous qui pourriez me répondre. On sait que Marché s'intéresse beaucoup à la peinture et qu'il fait oui. des références très précises à la peinture de son temps dans les noces de Figaro. Alors est-ce qu'il a appelé dans Figaro en référence à Frago Ça je n'y crois pas, mais enfin. Bon. <rire> oui.
1: dans, le mariage, euh, dans le mariage de Figaro, il euh, y a un renvoi à la conversation espagnole de Vanlo, c'est-à-dire que les personnages doivent être disposés sur scène, comme euh, le peintre euh, les a présentés dans, sur sa toile. Hein, C'est-à-dire que euh, ce qui veut dire aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une culture grâce à la gravure, parce que la toile a été achetée par euh, Catherine II, elle est déjà à l'Hermitage, je crois, mais les, la gravure a euh, diffusé ces, les images et on a l'impression, nous, que parce qu'on a des... Des, des claviers et des écrans, euh, on est les seuls à, à maîtriser les images, mais il y a déjà une culture visuelle euh, au XVIIIe siècle.
2: Hein. Et Le tableau a euh, été présenté au Salon, et il a été peint aussi pour Mme Geoffrin, qui était euh, oui, pardon. une grande animatrice de la vie intellectuelle de l'époque. Donc ouais. forcément, euh, c'était un tableau qui était très, euh, très, très, euh, très visible.
0: Oui, une question. Euh,
1: 20, 20, 22 millions de Français euh, des ruraux, des paysans ne ouais. connaissent pas du tout FRAGO, bien sûr. Donc, FRAGO re représente... Euh, euh, Qu'est-ce qui, euh, qu que représente FRAGO par rapport à cette société Une élite oui. euh, non, non. Euh, Un groupe minuscule euh, ou, non, ou autre chose non. Alors là, c'est une question avec... dont j'ai beaucoup débattu avec une amie et qui est une grande historienne que j'aime beaucoup, qui est Arlette Farge. Et alors, qui dit, oui, d'un point de vue d'une tradition sociale, on a un fragonard qui est produit pour l'élite, le haut de l'élite des privilégiés, parmi les plus privilégiés du temps. Mais la, le mouvement général de la société que j'ai évoqué, il concerne beaucoup de monde et presque tout le monde. Que euh, les paysannes n'épousent pas forcément euh, le fils du voisin le plus riche, que euh, tous leurs bébés ne meurent pas forcément, que la vie puisse avoir un sens pour, pour elle. C'est vraiment un mouvement de fond de la société. Et de ce point de vue, il y a continuité entre les privilégiés les plus cyniques, et Dieu sait qu'ils l'étaient, hein, et euh, ces millions de gens. C'est une société... Donc, qu'on peut dire euh, dans la répétition, il n'empêche qu'il y avait beaucoup de mouvements entre la campagne et la ville. Hein, il y avait des, là c'est Daniel Roche hein, qui a étudié ça et qui le montre bien, il y avait des, des transferts de population, des, des migrations saisonnières. Et donc ce qui se passe à la ville peut arriver un peu à la campagne. Ce qui se passe dans les beaux quartiers, on le sait puisque aujourd'hui, bon, on a la ville, les banlieues, quartiers riche, quartier pauvre, mais on, au XVIIIe siècle, on a plutôt une une différenciation sociale aussi d'après la hauteur à laquelle on, on vit, hein, et euh, il y a toute la domesticité de des, des grands hôtels parisiens. Ce qui fait que, pour les livres en particulier, il semble bien qu'un un roman qui est feuilleté ou lu par une grande dame qui a sa lectrice, hein, il va finir quand même, ou bien elle, elle le fait relier, il ne bouge plus. Hein, mais le plus souvent, ça restait des brochures et il est lu par les domestiques. Hein, donc, euh, ou, ou bien on est dans une vision de la société totalement étanche ou bien et euh, c'est aussi une, une hypothèse de, de lecture historique hein, ou bien il y a des, des, des transferts des transitions et donc, ce dont nous parle Fragonard ou Frago, concerne peut-être aussi les paysans du fin fond de l'Ariège. Voilà.
2: c'est vraiment un, un siècle du média, déjà, avec euh, euh, une grande explosion d'édition déjà, pour les livres. Enfin, ils sont quand même déjà beaucoup plus diffusés qu'ils ne l'étaient auparavant. Et pour les pour les œuvres d'art, c'est un peu la même chose, enfin, pour les arts visuels, disons, parce que la, la gravure se développe énormément. Euh, et les œuvres de Frago, elles n'ont pas été présentées au Salon, la plupart, mais la, la plupart, en revanche, ont été euh, gravées. Et les gravures, elles se sont beaucoup, beaucoup diffusées. Euh, parfois même de manière... Euh, alors, euh, elle coûtait un certain prix, mais enfin elle pouvait se diffuser de manière, euh, disons, euh, largement en dehors des cercles les plus privilégiés euh, de, de la société de l'Ancien Régime, et disons, dans, dans les cercles, disons, plus, plus bourgeois, plus petits bourgeois, etc., les gravures de Fragonard, elles, euh, elles étaient accessibles. Je crois qu'il y a eu une, une étude qui avait été faite par une Américaine sur euh, même certaines des gravures un peu licencieuses, euh, et elle montrait, parce qu'elle avait étudié les étalages, en fait, des, des marchands d'estampes à Paris, en 1780, donc juste avant la révolution, et elle montrait que bah, justement les, les estampes qui me semblent un petit peu euh, bah, coquines, disons, elles se vendaient très très bien tout de suite, c'est à dire que euh, voilà, à peine elles étaient sorties, euh, c'était vraiment euh, très très vite diffusé et euh, avec un, un coût qui était relativement euh, relativement modique. Enfin, je on sait que pour Greuze aussi, c'est vrai, c'est à dire que les euh, voilà pour Greuze, bon, en plus, c'est plus facile parce que les œuvres sont plus. Euh, moins licencieuse en fait et c'est très très diffusé et ce qui, qui m'amuse par exemple on, on présente Baudouin donc cette, cet artiste euh, euh, sans doute moins génial que Fragonard mais, en fait qui est très 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 intéressant et qui l'a beaucoup inspiré on voit dans les, vous y faisiez allusion mais enfin moi je ouais. trouve que un intéressant après c'est pas mais euh, c'est hein, nécessairement parce que bah Fragonard enfin fond, Fragonard il est comme Didro Fragonard il pense sans arrêt à la postérité il sait ouais. qu'il est un grand peintre et je pense que là où euh, Baudouin, il est très intéressant parce qu'il contextualise en permanence. Ragonard, au contraire, il prend la substance, il le moins, et puis on va vers le général. C'est pour ouais. ça qu'il intéresse. Alors, juste pour revenir à Baudouin, la, la scène que vous évoquiez où euh, les amoureux à la campagne sont surpris par les parents, si vous regardez bien, dans la mesure, au fond, il y a une gravure. Ah. Il y a des gravures, c'est-à-dire que même dans ce milieu, alors, sans doute fantasmé, peut-être, par un, mmh. un artiste urbain euh, parisien du milieu du XVIIIe siècle, n'empêche qu'on on voit déjà que la gravure, elle est tellement diffusée, qu'elle est présente aussi dans un milieu euh, qui n'est pas du tout un milieu privilégié, euh, et pas du tout un milieu citadin. Donc, euh, au fond, Fragonard, il y a, a, a un rapport à, à un grand public, disons, mais qui a un rapport un peu médias, c'est-à-dire qu'effectivement, les dessins, les peintures, ils valent un certain prix, et ils sont réservés sans doute à, à bon, des, des gens très privilégiés, qui ont les moyens de, de se payer ces œuvres-là, mais elles sont très diffusées par, par la gravure. C'est ce que que Marianne a étudié notamment dans le catalogue justement pour les, même les questions des, mmh. les, plus, euh, les plus licencieuses.
1: La question que vous n'osez pas poser.
2: Alors, on, on me souffle juste. Ah.
1: Euh, Il faut pour, dire. Pour,
2: pour les hasards avec ouais, les scarpelettes, en fait, on... On connaît, on connaît le, le, le contexte de la commande qui est rapporté par Charles Collet, qui est un, un écrivain, etc. Mais en revanche, il euh, y a une grande ambiguïté. On ne sait pas qui est le commanditaire. Euh, on a pensé, que, longtemps, on a répété que c'est baron Saint-Julien. En fait, non, dans, dans le texte, Charles Collet dit un seigneur, enfin, un homme de la cour. Donc, est plutôt, on est plutôt dans un. Euh, vraiment, dans le, enfin, il suggère quand même euh, des sphères très, très privilégiées. Mais le, le, le commanditaire n'est pas connu. Et euh, au fond, on connaît propriétaire, mais c'est assez tard, puisque oui. c'est... Euh, au fond, c'est... La... Enfin, en tout cas, le, le premier commanditaire de, des aréoles et des scarpolettes, on n'en est pas sûr, on ne connaît pas.
1: Mais, mais quand apparaît la, le nom de, de Saint-Julien, c'est quand même... Avec un autre tableau, en fait. Ah, c'est la confusion avec un autre, il autre il tableau. Ah, c'est ouais. la confusion a... euh, le... avec euh, un autre, autre pas, tableau, Quand il va voir doyen, c'est un autre tableau, c'est un seigneur de la cour. Ah oui, c'est ça, c'est ouais, un seigneur de la cour. C'est un tableau qui est une, une bascule, en fait. C'est pas une escarpolette. Ah, et pas une escarpolette, ouais. <rire> oui. Oui. C'est voilà, intéressant
0: aussi.
1: <rire> Merci. Merci. Bonsoir. <rire>
2: c'est mon côté. Euh, c'est mon côté. Voilà, voilà. <rire> Peu, euh, mais moi je suis content, j'étais content de ce projet. Voilà, donc il faut absolument que je le dise. Voilà, pardon. <rire>